Kapitel 232 Vermittlung und Wissenschaft Die Umstände, die lange vor der beispielhaften Philosophie Platons in Griechenland vorherrschten, wurden nun grob umrissen. Es stellt sich nun die Frage, wie die Idee der Reflexion und der Idealismus an die Athener vermittelt wurden. Wie auch Aristoteles haben auch andere Philosophen über den Staat und die soziale Ordnung reflektiert. Aber Hösle schreibt, die besondere Unterscheidung von Sein und Sollen sei nur möglich, wenn man die faktische Welt von der idealen Welt zu trennen vermag. Die Trennung der faktischen Welt von der idealen und eine gleichzeitige Anerkennung einer wertmäßigen Ordnung sind nach Hösle möglich, wenn man der idealen Sphäre einen Wert zuerkennt, der außerhalb der faktischen Welt liegt. Diese Begründung des Wertes des Faktischen in einer transzendentalen Instanz sei jedoch schwer zu akzeptieren. In der Mathematik sei es leichter nachzuvollziehen, dass sie eine außerhalb von ihr liegende Begründung benötigt. Mathematik war für Platon eine Möglichkeit, sein Bewusstsein für die Existenz nicht-faktischer Werte zu öffnen. Mathematik könne eine Umlenkung der ganzen Seele bewirken, weil sie allein auf den Gedanken einzustimmen vermag, dass die Welt der Fakten einschließlich der sozialen Welt, in der wir leben, nicht die eigentliche Wirklichkeit ist. Hösle argumentiert in Anlehnung an die von Hans Jonas erkannten Eigenschaften der griechischen Mathematik. Jonas schreibt über die metaphysische Bedeutung der Mathematik bei den Griechen, sie beziehe sich auf Strukturen und Ordnungsformen. Am Beispiel der Pythagoreer beschreibt er die Auslegung der Wirklichkeit anhand dieser Mathematik. Sie habe ordnenden Charakter, weil sie die Erscheinungen in numerischen Verhältnissen erfasse. Diese Verhältnisse seien dann übertragbar auf verschiedene Erscheinungen. Durch die Übertragung der abstrakten Proportionen konnten die Griechen Analogien und Gleichungen auf alle Erscheinungen aufstellen. Es bedurfte nur einiger Beispiele zur Verbreitung der Auffassung, Zitat, eines allumfassenden Logos als des Prinzips von Proportionen an sich. Zitat Ende. Jonas folgert daraus, dass der Logos in der Anwendung auf die Wirklichkeit ein, Zitat, auswählender Maßstab ist, dem manche Erscheinungen genügen und andere nicht. Zitat Ende. Die Mathematik untersuchte also Proportionen und schaffte keine neuen Strukturen. Nach diesem Paradigma der Ordnung und Untersuchung der Form fielen nicht proportionale Gegenstände aus dem Untersuchungsbereich heraus. Für die Griechen war die Voraussetzung zur Erkenntnis eines Gegenstandes dessen Grenze gewesen. Der Begriff des Unendlichen wird dementsprechend abgelehnt, da er mit Unordnung assoziiert wird. Nur dann, wenn sich etwas in Proportionen rational erfassen lasse, gelte, gelte es als wahres Sein. Was also keine Grenze hatte, konnte demnach nicht erkannt werden. Der Logos galt gleichzeitig als Maß und Ursache. Daher wurde die Erklärung einer Erscheinung nicht in ihrer Funktion oder ihrem Grund gesucht, sondern in der Feststellung ihres Vorhandenseins. Die intellektuelle Zitat, die intellektuelle Befriedigung über diese geometrisch und arithmetisch bestimmten Relationen und ihre innere 
innerliche Rationalität übersetzte sich unmittelbar in den Glauben, dass hier wahres Sein und Vollkommenheit ist. Zitat Ende. Diese Erklärung passt auch mit dem oben erwähnten Zusammenhang zwischen Wirklichkeit und Ideenwelt zusammen. Die Struktur der Wirklichkeit bestätige die Ideenwelt. Wenn die Proportionen gemessen wurden, dann galten diese als stimmig und diese Stimmigkeit war für die Griechen mit dem System des Kosmos im Einklang. Die Ideenwelt wurde auf die Betrachtung der Wirklichkeit angewandt, daher war die ursprüngliche Bedeutung von Theorie auch betrachten. Jonas spricht in diesem Zusammenhang auch von einem kontemplativen Naturbegriff. Das kontemplative Leben wird in der griechischen Antike als höchste Lebensform des Menschen angesehen. Auf weitere Implikationen des Theoriebegriffs der griechischen Wissenschaft und äh, des äh, Geschichtsbewusstseins der Griechen kann ich gerade nicht genau eingehen. Hösle bemerkt, dass äh, die Verwendung der Mathematik für die philosophische Erkenntnis auch den Wegweise für die Wissenschaft in der Antike. Mathematik war nicht mit Technik verbunden, sondern diente der Philosophie. Mit diesem Verständnis von Wissenschaft hängt auch das Geschichtsbewusstsein zusammen. Für Platon war eine Legitimation von Werten durch den Verlauf der Geschichte undenkbar. Werte sind bei ihm an die ideale Sphäre gebunden. Die ideale Sphäre konstituiert den Rahmen, innerhalb dessen sich die Manifestationen der kosmischen Ordnung vollziehen. Eine endgültige Angleichung des Seins an die Idee gebe es in der Lebenswelt nicht. Hösle bezeichnet dies als eine pessimistische Geschichtsphilosophie. Es lässt sich zusammenfassen, dass die Selbstdeutung des Menschen sich nach dem Begriff des Werdens im Rahmen der kosmischen Ordnung orientiert. Für die Deutung der Welt ist das Bewusstsein des Unterschiedes zwischen Erscheinung und transzendentaler Idee gegenüber den vorangehenden Weltdeutungen bedeutsam. Für Hösle lassen diese Weltauffassung und Selbstdeutung in der Philosophie Platons einen Schluss zu, der die Polis als das besondere Merkmal der antiken Begriffe von Natur und Moral bestimmt. Zitat, sein, also Platons, Bewusstsein von der transzendentalen Differenz zwischen Idee und Erscheinung, ebenso wie seine pessimistische Geschichtsphilosophie, zwingen ihn zu dem Eingeständnis, dass der wahre Staat nur im Himmel sei. Zitat Ende, 1997 bei Hösle auf Seite 36. Noch ein Zitat, Zitat Anfang. Jene Umwendung der Seele aus der Welt der Erscheinungen zu dem Himmel reiner Normativität hat Platon nicht dazu befähigt, die Idee der Polis in Frage zu stellen. Vielleicht gibt es nichts, was diese frühe Gestalt des Staates so sehr adelt, wie die Tatsache, dass selbst Platon sich den Staat nur als Polis vorstellen konnte. Hösle, 97, Seite 43, Zitat Ende. Es ist nachvollziehbar, dass die Überzeugung vom Zusammenhang zwischen Ideenwelt und Wirklichkeit bei den Griechen die Hinterfragung der Herrschaftslegitimation begünstigt hat. Die Besonderheit des griechischen Verständnisses von Theorie und Wissenschaft wird in dieser Arbeit noch im Kontrast mit den neuzeitlichen Begriffen von Theorie und Wissenschaft eine Rolle spielen. Auf die gehe ich später ein.